0: 香港的人权状况。中国大陆国台办发月十六日，天安门
1: 。从新闻看见真实的中国，欢迎收听《中国这一刻》。听众朋友们，晚安，欢迎收听《中国这一刻》，我是李自力。亚太经济合作会议 （APEC） 领袖峰会即将登场，中国外交部却片面要求美国在 APEC 期间不要和台湾进行任何形式的官方往来。我外交部今天指出，台湾在 APEC 享有平等权利，与其他会员领袖互动正常自然。中国政府无权说三道四。尤其是中国政府提到的一中原则，更破坏了 APEC 成立的宗旨跟长久惯例。请听记者王兆坤的报道
0: 。外交部发言人李健章表示，我国是 APEC 独立且完整的会员，与包括中国在内的其他会员同享平等权利，负担平等的义务。而我国领袖代表在年会期间与其他会员的领袖或代表交流互动，就共同关心的各项议题交换意见。极为正常自然。李现章强调，我方严正立场 ：APEC 是一个大家平起平坐、自然互动，针对共同关切议题交流的场域，不应加入任何个别意识形态。他说：“那么，中国政府对这个事情，不应该没他没有权利说三道四。那说只是一个一中原则，也是破坏 APEC 成立宗
1: 旨跟长久的惯例啊、哦
0: 。另一方面。”今年十一月二十号是中华民国与太平洋友邦马绍尔群岛建交二十周年纪念日，外交部长吴钊燮将应邀前往该国出席庆祝活动。外交部表示，吴钊燮在马绍尔停留期间，除觐见总统海尼外，还将出席台马农业技术合作成果展，见证我海巡署舰艇的救生救难演练等活动，而两国还将签署警政合作协定。战略合作暨伙伴关系架构文件。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
1: 。台湾将举行九合一选举，针对中国是否干预台湾选举一事，陆委会发言人邱垂正今天回应指出，中国大陆国台办声称不介入台湾选举，但是事实上不会因为狡饰否认就不变成事实。相关的具体案件正在由司法检调机关侦办中。邱垂正强调，中国大陆以各种方式介入民主选举，已经是国际社会普遍认知跟公认事实。请听记者王兆坤的报道
0: 。陆委会发言人邱垂正表示，中共当局惯常在台湾选举前借机制造事端，过去更曾用军演或言辞批判，企图干扰或影响我选情，另透过网军、社群平台等媒体散播假讯息。对我社会进行渗透分化，台湾民众对于这种手段非常反感。邱垂正指出，中国大陆长期利用各种方式或锐实力，加强对民主政体，包括台湾社会进行分化，并以多种手段试图妨碍台湾民主的正常运作。他说，中国
1: 大陆以各种方式介入民主选举，已经是国际社会普遍的认知与公认的事实。此外，交
0: 通部观光局发函各大旅行工会，要求旅行业者不得配合陆方招揽台湾民众至中国大陆申办居住证。邱垂镇对此表示，为降低与防范中共对台湾操作的可能风险，以及避免旅行业者不慎触法，观光局善意提醒业者相关规范。陆委会认为这个做法合宜而且必要，也要为此感谢观光局。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
1: ：美国共和党籍参议员、美国国会与行政当局中国委员会主席卢比欧与共和党籍众议员史密斯等十五位两党议员，十四号联合提出了维吾尔人权政策法案，敦促美国川普政府针对中国当局打压穆斯林少数民族的行为做出更强硬的反应。包括对一些中国高级官员进行制裁，请听以下报道。
2: 根据卢比欧办公室发布的讯息，维吾尔人权政策法案是针对中国当局在新疆将一百万维吾尔人及其他穆斯林少数民族大规模拘押等严重侵权行为，以及中国当局在美国国土上对已经成为美国公民或持有美国绿卡的维吾尔人进行恐吓与威胁的行为所提出的。卢比欧表示，美国必须对那些在新疆实行严重侵权措施，包括将维吾尔人和其他穆斯林人关押在政治再教育营，并对可能犯下反人类罪的中国政府官员和中共党员予以问责。参议员梅南德兹表示，新疆的情势及中国当局虐待维吾尔人的做法已超乎一般想象。中国政府在新疆进行大规模监视的手法，是对人们基本尊严的严重威胁。川普政府需要针对中国展现明确一贯的政策，绝不可对如此不公正的行为视而不见。维吾尔人权政策法案呼吁美国政府在新疆人权问题上与中国政府进行高层级接触，并在国务院设立新疆问题特别协调员，更对中国实施马格尼茨基法案有关的制裁。总部位于德国慕尼黑的世界维吾尔大会发言人迪里夏提接受自由亚洲电台访问时表示，他们希望世界其他国家也比照美国对中国政府严重侵犯维吾尔人权施加压力。他说
1: 。我们期待着法案能比较强有力的是美国政府行政部门采取强硬的制裁措施，制裁那些在当地推行针对维吾尔人进行系统迫害的中国的官员
0: 。而且，我们也期待着法案会引起更广的国际社会
1: 跟从美国也采取相应的制裁
2: 。路透社也报道，维吾尔人权政策法案在要求美国总统川普谴责中国政府打压和监禁维吾尔人的同时，并寻求在相当程度。上限制美国向中国出口的科技产品，尤其限制那些可被中国当局用于监视和大规模监禁穆斯林少数民族的技术。以上新闻由央广整理报道
1: 。中国的假疫苗事件余波未了，由于肇事的主角长春长生等药厂退出生产线的影响，中国大陆流感疫苗出现了供应紧张，尤其进入接种高峰期，势必供不应求。舆论促请当局采取补救措施，否则可能导致严重后果。请听以下报道
3: 。每年十一月是中国的流感疫苗接种高峰期，目前很多家长正在为此困扰。中国食品药品检定研究院的资料显示，今年前三季流感疫苗签发总量为七百三十五万只，比去年同期下降近一半，也跟往年年均三千万只签发量有明显的差距。按照时间表，北京市原本从十月下旬就要开始展开流感疫苗接种工作，但才短短三天，库存的疫苗已经用光。市民如果需要接种，需要在十一月中旬先透过电话查询。中国证券报报道，流感疫苗短缺与早先的假疫苗事件有关，涉及造假的长春长生药厂已经被当局吊销生产许可，它的母公司长生生物也面临退市风险。另外一个流感疫苗主要供应商北京科兴生物药厂则传出因为生产线遭受破坏，影响产量。目前这两家药厂的市场占有率大约是百分之二十五。湖南家长欧先生分别有一岁和几个月大的儿子，他接受自由亚洲电台访问时说：“正在为儿子接种疫苗的问题担心不已。”他说
0: ：“就只能先观察观察一段时间喽。我我我就想是不是可以考虑。”加大这种进进进进口的这个数量，或者也可以就是让这个开放这个境外的这个企业啊，这个这这个疫苗生产生生产企业到中国大陆来来生产啊，啊、嗯，来这这用国外的这个技术啊，这这这些流程啊，然后在中国来来来生产疫苗啊。
3: 前中国健康教育研究所所长陈炳忠警告：，如果疫苗接种工作不到位，一旦流感爆发，就可能出现肺炎等并发症
2: 。那么肺炎，这个一旦这这个肺炎很严重的时候，根本就很难治疗，就造成很高的死亡率。就是不死，对孩子、对老人也是一次严重的
3: 摧残呢、啊。陈敏中表示，流感疫苗短缺反映当局应变措施不足。他认为，中央政府对此责无旁贷。央广新闻整理报道
1: ：今年入冬，中国北京、天津、河北地区再度出现了区域性污染，尤其北京雾霾笼罩，全市多处呈现重度污染。当局也发布了空气重污染的黄色预警。评论指出，由于官方的宣导方式未达理想。很多民众对于空气污染造成的影响认识不足，恐怕将造成市民健康的隐患。请听一下报道
4: 。根据自由亚洲电台报道，空气污染问题从十二号开始再度困扰中国北京、天津、河北地区。北京市多个监测站测得重度污染等级，其中以天坛和顺义新城附近的地区最为严重。当局发布空气重污染黄色预警。中国生态环境部表示，新一轮空气污染主要集中在北京、河北中南部和河南南部区域。由于扩散条件差，加上部分农村地区开始烧煤取暖，整个京津冀及周边地区都出现空气重度污染。北京环保人士严子欣对于当地空气品质有切身体会，他说：“从天津开车到北京，雾加霾还是比较严重，呼吸很呛人，很难受。”当局对空气品质恶化归咎于放宽高排放工业的生产限制，但严子清认为另有原因。他说
2: ：“呃，主要城市中还是空呃这个机动车污染，整个机动车检测流于形式，没有被执法
4: ，就是对甲检严严格的说不。”关注环保议题的维权人士胡佳认为，比起高污染工业，最使人忧虑的是当局的宣传手法，让人民误以为空气品质改善了。他说。
1: 你只要
0: 打开电视看这些新闻的话，但是每个星期的里边的话，我绝对可以看到，经过这个环境治理以后，呃，蓝天的指数增加了多少，然后 PM 2 5五值，他都说都同期，就是跟去年的这个同期相比，然后的话都有明显的下降。你迎面而来的这个人里边，十之八九仍然是不戴口罩的，这个其实才是最为最为忧心的。
4: 吴家也表示，针对改善北京空气状况，当局采取了一系列措施，包括将重工业停摆或迁离北京。但要达到预期目标，远比想象中困难。他认为，在中国的体制下，环保部门往往都未能落实监督。央广新闻整理报道
1: 。江苏省宿迁市的宿向中学，有数百名在职跟退休教师不满校方改制后拖欠及克扣福利待遇。十二号起发起了上访维权活动，遭到防暴公安驱散。当地教育局官员表示，事件还在处理中。几名教师发文指出，宿豫中学原是一所公办学校，有高中班、初中班跟小学，就读学生达数千人。二零零三年，学校改为民办，但教师表示，校党委书记主导这次改革过程，分配不均，涉及贪污腐败。在职跟退休教师的福利受到损害，退休员工每个月退休金扣除五险一金之后只剩下两千元人民币。教师们十二号起因为教师编制跟养老保险的问题开始罢课。十四号，请愿者跟持盾牌的防爆暴警在一个建筑物内发生推撞。另外有大批人群聚集在该市的素玉区委员会门口，不停地高呼维权口号。公安手持话筒，要求请愿者立即散去，场面混乱。一位要求匿名的请愿者十四号表示，他们希望区政府出面解决他们的工资待遇问题，但是遭到驱散。在中国大陆入住一晚新台币要上万元的五星级酒店，清洁方式却让客房客吓坏了。中国大陆网民十四号发布了影片《杯子的秘密》。影片涉及到北京、福州、贵阳、南昌，还有上海等多家五星级的饭店，上海占了七家最多。影片是网民安置在入住房间的摄影机所录下的。影片中，清洁人员用洗脸毛巾、浴巾当抹布，几乎是所有饭店的通则。马桶跟杯子全部用同一条擦。此外，上海的宝格丽酒店清洁人员。从垃圾桶回收抛弃式的纸杯盖，用 T s h i r t 擦一擦之后再重复使用。影片中，上海四季酒店的服务员用擦过浴巾浴室的海绵清洗洗手池跟杯具，海绵在未消毒的情况下在不同的房客重复使用。上海外滩华尔道夫酒店清洁人员也是一块清洁海绵擦到底，包括清洗平台杯具跟马桶。上海市旅游局今天回应澎湃新闻的报道，表示高度关注媒体的报道，正在核实调查，对证据确凿的涉事酒店，将会积极的协调各相关执法部门予以严处。以上，中国这一刻，谢谢您的收听，这
4: 里